0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は重度の脳性麻痺児と家族のための産科医療保障制度発展に向けた取り組みについて日本医療機能評価機構理事産科医療保障制度事業管理者鈴木秀明さんにお話しいただきます皆さんこんばんはこのセッションの構成はこの度産科医療保障制度の保障対象基準の見直しを行いましたのでこの話題を中心に制度の全体的な内容の説明を行っていきたいと思います産科医療保障制度は分娩に関連して発症した重度脳性麻痺時とその家族の経済的負担を保障し併せて脳性麻痺発症の原因分析を行い再発防止に資する情報の提供をすることによって当事者間の紛争の防止や早期解決を目指すことと産科医療の質の向上を目的に2009年1月に創設された制度であり現在13年目を迎えております。本制度は過失の有無の判別が困難で、突発的に重篤化することが珍しくない周産期医療分野の産科医不足の改善や産科医療体制の確保を目指して補償をする際に過失の有無を問わないいわゆる無過失補償制度として創設されました。また、た制度のの早期立ち上げのために、日本医療機能評価機構が公正中立な第三者機関として運営を行い保険者から出産に対して支払われる出産育児一時金の一部を掛け金とした民間保険の仕組みを活用しております。保障対象者には600万円の一時金と20年にわたる毎年120万円の保障分割金の合計3000万円が支払われる仕組みであり発足後現在まで安定的に運営がなされております。本制度は任意加入ではありますが、全国の 99.9% の分娩期間に加入していただいております。我が国では、脳性麻痺患者を登録する制度がないため、正確な脳性麻痺患者数は分かっていませんが、海外の報告や政府の患者調査により推計すると、出生 1,000 人当たり約2人であり本制度の保証対象者はこのうち5分の1程度の400人弱となっています。本制度では2020年12月末現在累計で 4,270 件の審査を実施して 3,214 件を保証対象と認定し 1,000 件が保証対象外となっています。保証対象となるための判断基準は3つあり1つ目は在体週数28週以上32週までの時で所定の分娩時の低酸素要件を満たす必要がある個別審査と在体32週以上かつ出生体重 1400g 以上で低酸素要件が不要な一般審査に分けられます。2つ目は先天性要因や新生児期の要因による脳性麻痺を除く除外基準3つ目は身体障害者障害程度等級12級に相当する脳性麻痺であることの重症度基準があります保障対象となるためにはこれら3基準を全て満たす必要があり分娩期間や新生児を診療した期間及び脳性麻痺の診断医のご協力により、カルテ等のデータを当機構が収集し、審査委員会にて審議を行っています。産科医療保障制度は2009年に創設されましたが、その後2015年に脳性麻痺の在体収数別発生率や周産期医療の現状を踏まえて、保証対象基準の改定が行われ一般審査を在体33週以上かつ出生体重 2,000g 以上から在体32週以上かつ 1,400g 以上へ変更され個別審査も低酸素状況を示す胎児心拍腎痛図の所見の追加やアップガースコアの追加等が行われて現行の基準となりました。しかしながら改定を行った現行の脳性麻痺の保障対象基準は一般審査と個別審査に分けて考える創設時の考え方を踏襲しているものです。参加医療保障制度では分娩に関連して発症した重度脳性麻痺を保障対象としていますがこれは制度創設時在体週数28週から32週の時においては脳性麻痺の発生率が正規産時より高くこの要因は、分娩とは無関係な字の未熟性による脳性麻痺が多いと考えられたため、これを排除するために、一般審査とは別に個別審査を設けて、所定の低酸素状況の存在を保障対象基準に加えた経緯があります。しかし、制度を運営する中で蓄積されてきた2009年から2014年までの6年間に出生した字の約 3,000 件の審査結果を確認したところ保証対象外の割合は一般審査では 19.3% でしたが個別審査では 50.4% に上りましたまた個別審査で保証対象外とされた414件についてその背景を確認したところ約 99% の事例で分娩に関連する事象または低応切開のいずれれかが認められました分娩に関連する事象とは早期前期破水子宮内感染、一重網膜性相対前置胎盤、低置胎盤からの出血上位胎盤早期剥離子宮破裂最帯脱出脳室周囲白質難化症低酸素性虚血性脳症頭蓋内出血等を表しますさらに個別審査で保証対象外とされた414件と個別審査で保証対象とされた423件についてその背景を比較したところ例えば帝王切開を行った割合は約 80% と両者でほぼ同じ割合であり脳室周囲白質難化症では故障対象外となる割合が高い等の結果が得られましたこれらにより同じ分娩に関連する事象が見られるにもかかわらず個別審査を満たす事例と満たさない事例が存在していることが分かりましたそしてこれらの事例は個別審査を満たすか否かにかかわらずほぼ同様の経過をたどって脳性麻痺に至っていると考えられましたこれらが生じる理由は、胎児心拍数モニターで感知できる範囲に限界があることおよび個別審査は一定の低酸素状況を基準としているので分娩時の低酸素状況以外の時期や原因で発症した脳性麻痺は保証対象外となっているためと考えられました個別審査に該当する早産児については近年の周産期医療の進歩により脳性麻痺の発生率の減少が見られるようになってきており今日、医学的には未熟性により脳性麻痺となるのではなく早産時の脳の解剖学的特性を背景に低酸素や苦血などの循環動態の変化が加わることにより脳性麻痺になると言われてきておりますまた、実際の周産期の医療現場においても個別審査に該当する在体収数の総算時は、正規算時と同様な医療の取り扱いが行われています。このように、分娩時の低酸素状況を要件とする個別審査は、発足当時の医療水準に基づき設けられましたが、その後の周産金額の進歩や制度運営を重ねて知見が集積される中で、保証対象基準については個別審査では約 50% が保証対象外となっている同じような病態でも保証対象と対象外に分かれることがあり不公平感が生じている医学的に不合理な点があり周産期医療の現場の実態に即していない等の課題が指摘され2018年7月に開催された産科医療保証制度の運営委員会により保障対象基準の見直しに関する要望書が厚生労働省に提出され当機構において2020年9月から4回にわたり制度の検証検討が行われ3回医療保障制度の見直しに関する報告書が取りまとめられましたこの報告書は2020年12月に厚生労働省に提出されその後社会保障審議会医療保険部会において産科医療保障制度の見直しの議論が行われ来年2022年1月以降に出生した時より保障対象基準については低酸素状況を要件としている個別審査を廃止し一般審査に統合して在帯収数が28週以上であることが新しい基準となることが了承されました。なお、除外基準と重症度の基準に関しては、従前と同じで変更はありません除外基準に関して変更はありませんが制度上1 0点以上または申請時期の異常に該当することが明らかでありかつそれが運動障害の主な原因であることが明らかな場合のみ除外基準に該当し保障対象外とし明らかとは言えない事例は保障対象としてきた経緯があります。これまでの保障対象事例で脳性麻痺の原因とされたものの内訳を見ると原因不明または原因不明だが先天点以上の可能性を否定できない事例の割合が約 13% に上っています。この中には詳細な染色体検査や遺伝子検査を行ったが異常が見つからなかった事例も含まれていて今後こうした検査技術が一般化し先天性疾患の知見が集積されてくれば現在は保証対象となっている事例が将来的には除外基準に該当し保証対象外となる事例も出てくる可能性があると考えられます。今まで述べた保証対象となるための3つの基準はそれぞれに医学の進歩と歩調を合わせて基準や判断を見直していくことが産科医療保障制度の信頼性を保ち発展していくために大変重要なことであると考えておりますので本制度にご理解ご協力をいただいている方々に深く感謝いたしますとともに今後とも本制度をよろしくお願いいたします重度の脳性麻痺児と家族のための産科医療保障制度発展に向けた取り組みについてお話は日本医療機能評価機構理事産科医療保障制度事業管理者